0: Бизнес ⁇ это то, что у человека находится между ушами. Я осознал, что мы можем и мы должны сделать Россию снова самой богатой страной э, мира. Как это уже было на рубеже 19-20 веков. Это самый главный вообще тренинг по запуску или перезапуску жизни и перезапуску бизнеса, который э, должен пройти каждый предприниматель. Я в этом глубоко. Мы очень часто ставим перед собой цели. И мы, типа, их хотим. И никогда не задумываемся о том, что цели, которые мы ставим, они тоже должны нас хотеть. Цели большинства людей, говорю тебе, доказательно, они не хотят тех людей, которые эти цели ставят. Понравилась девушка. И парень там прикладывает какие-то усилия, хочет там с ней. Ну а девушка не хочет. И вот, и вот я говорю, если, вот, если перенести вот этот вот как бы шаблон на отношения с целями, ведь есть же цели, которые люди годами хотят, есть десятилетиями, и ничего не происходит, соответственно. И вот здесь, я говорю, самый правильный, наверное, вариант – это задаться вопросом, а хотят ли вас ваши цели вообще?
1: Доброго времени суток, уважаемые друзья! С вами я, Вячеслав Ставицкий, «Бизнес и жизнь» с Владимиром Турманом. Сегодня мы снова будем скрывать, взламывать эту реальность, подбирать в ней определенные ключи – в прошлый раз нас буквально завалили огромным количеством вопросов. Конечно же, самые главные вопросы про деньги, про бизнес. И, Владимир, вот мы познакомились с тобой на достаточно мягкой нише, так называемой. От онлайн-образования, NLP, вот, вот как-то. Mm-hmm. И большинство предпринимателей вот таких, особенно старой закалки, таких вот прям земных, относятся к этому, ну, мягко скажем, давай настороженно. И вообще, в принципе, всю международную нишу, этэч, образование, ну, как-то не воспринимают, называют инфоциганством. Они, на самом деле, просто не понимают, что это такое. И здесь я хочу задать тебе вопрос. Насколько ты в прошлый раз освещал, ты рано начал заниматься бизнесом, если не ошибаюсь, даже вместо девятого класса школы. Вот твое мнение к этому какое? Что ты как предприниматель, как в том числе твердый предприниматель. И вот вроде бы мягкая ниша да, вот со стороны именно твердого предпринимателя. Плюс, я думаю, мы уже знаем, ты работаешь в области маркетинга и упаковки бизнеса. Ты вообще придумал, в конце концов, этот термин. Являешься ведущим экспертом по разработке ОТП в России и одним из ведущих международных экспертов. Я видел, что твое крайнее выступление транслировали на 110 стран мира на форуме Евразия Глобал, где ты выступал. То есть это абсолютно твердая история. И Расскажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь, чем бы ты хотел поделиться в этом срезе. Плюс я помню, что у сэра Ричарда Брэнсона, я думаю, многие, как минимум на слуху, корпорация Virgin, один из богатейших людей мира, вроде бы твердая ниша, серийный предприниматель, легенда. И у него четыре, четыре мастер-тренера НЛП. Владимир, почему? Почему так происходит?
0: А, ну, добрый вечер, Вячеслав, доброго времени суток, Вячеслав, доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. А, ну, что я как бы хочу сказать, ты знаешь, что очень много, конечно, сейчас таких вот, ну, наверное, важных вещей как бы, озвучил, в том числе и там, каких-то моих достижений, соответственно, вот. Но, несмотря на то, что скоро, так сказать, я, как это, назми- как это называется, как бы достигну уже такого, какого-то уважаемого возраста, да, я хочу, как бы, сказать, что я себя чувствую все равно, как, бы, как в начале пути еще, как бы, жизненного. Вот. И, ну, для меня, для меня, вот, ну, я говорю, может быть, я бы просто потому что мое, как бы, наверное. Моя личная история вхождения в бизнес, она началась все-таки с такого как бы, ну да, были там определенные успехи, но потом достаточно быстро как бы наступил ну, как бы кризис как бы финансовый вот 98 года. И сейчас уже мало кто помнит как бы об этом, но если не помнит, пусть прогуглят, соответственно, хотя бы посмотрит, ну кто нас там сейчас слушает, что там было там в августе 98-го года вот. Поэтому как бы вот меня как бы жизнь, можно сказать, заставила. Я не скажу, не скажу, что я вот, знаешь, такой типа родился короче, да, такой, в какой-то там счастливой там, рубашке, и наоборот, это все было как-то по-другому. Я как-нибудь расскажу, может быть, более подробно. Вот. Но хочу сказать все-таки, и многих, наверное, я как бы удивлю, что критика, которая звучит в сторону вообще вот, ниши личностного роста да, там, или в сторону да, там, онлайн-образования, зачастую она справедливая. Без вариантов. Вопрос, как бы в другом: что нужно как бы понимать, мир меняется очень быстро. Даже вот где-то я в интернете читал, соответственно, что сейчас за один день мы потребляем такое количество информации, которое раньше человек средних веков <связывающий> не мог за жизнь за свою как бы, получить, а мы за день как бы такое получаем. Поэтому вот, эта вот некая турбулентность как бы, изменений в центре как бы, которых мы находимся, она, конечно же, предъявляет очень высокие требования к нашему механизму адаптации, к нашему механизму адаптации и выживания. И вот за свой, может быть, скажем так, ну, не совсем, конечно же, да, там длинный да, предпринимательский как бы, путь, я хочу сказать, конечно, что за начало как бы, да, своего предпринимательского пути, потому что я убежден в том, что... Ну, Многие как бы, вещи, они впереди, собственно, еще как бы, находятся. Вот. Я видел очень много как бы, ну, случаев, ситуаций, когда люди крайне финансово-состоятельные, очень финансово-состоятельные, образованные, там всевозможные там, NBA там, и прочее-прочее, там и партизанский маркетинг, и чего там только не было, и выступали они на сцене со всякими там, звездами и так далее, преподавали, обучали. И в итоге как бы, они разоревались, ну как бы терпели банкротство. Почему такое как бы, происходило? Да? потому что, ну, ты знаешь, вот как я говорил, у меня одно из направлений это защита репутации, агентство по защите репутации в интернете. Мы берем такие, такие достаточно сложные проекты, резонансные проекты, очень как бы, ну, лидеры отрасли, лидеры рынка, они как правило все как бы мои клиенты. Вот. И я помню, когда я еще сам был ну, на таких начальных позициях, я вот как сейчас прям помню, один из таких стратегов в одной из избирательных кампаний, а именно я свой опыт именно по э, информационному противоборству получил именно работая э, в, э, в штабах различных избирательных компаний различного как бы уровня. Вот. И вот один из руководителей штаба, очень такой серьезный предтехнолог, э, у которого я много тоже чему научился, он, он мои руки в туалете, мы с ним в туалете, так вот, ну, я тогда еще такой прям молодой-молодой, зеленый, вот, он, я ему как-то задал вопрос, вот что-то там, вот, а вот вы вот как учитесь, не учитесь, ну что-то такое, короче, да, про образование. И вот он, а он уже тогда седой был, полностью как бы седой. Вот. И вот он мне как бы говорит, Владимир, вот настоящий, как говорится, профессионал это человек, который учится всегда. И вот мне вот эта вот история, она упала, как вот, вот она вот, она как будто вот, знаешь, вот как будто вот и стала неким, опять же, фильтром, да, то есть через которое некой пресуппозицией, неким убеждением, которое должно соответствовать реальности, чтобы быть истинным, а, соответственно, вот оно, мою реальность истины и сделало, соответственно. Вот, то есть, поэтому э, я не буду как бы, там, говорить, кто прав, как бы, кто в этой ситуации как бы, виноват. Я считаю, все-таки я повторюсь, что все, что касается критики в сторону э, онлайн-образования, э, наверное, это имеет под собой определенный ну, какой-то фундамент. Там, да, там, пусть даже это будут говорить самые одиозные какие-то личности. Вот, ну, опять же, пока без без каких-то там фамилий, как бы, и так далее, вот. но а, надо же понимать, что другого-то нет, понимаете, другого-то нету, вот. и а, если, ну, например, там предпринимательство развивается, условно, там, в России последние 30 лет, а наши, а, там, зарубежные, как бы, да, как любит говорить наш президент, да, там, как партнеры, вот, они там 300 лет этим занимаются, но понятно, что у них там фора 270 лет. Понимаешь, 270 лет как бы форы, это, вот, ну, это очень серьезно. Вот. и вместе с этим, изучая самые передовые технологии, то есть вот нельзя быть экспертом, меня очень часто называют вот, ведущим экспертом, то есть там даже, вот, знаешь, повесили такую, такое прозвище забавное «Гуру УТП», и я стал, короче, везде подписываться этим как бы, термином, потому что ну, я, мне прикольно на самом деле. Люди думают, что «А кто-то ведь всерьез себе такие вот эти вот истории, да, там придумывает, выдумывает титул себе». На резюме посмотришь у человека и думаешь «Боже мой, где тебя поймали?». Вот. и я-то угораю как бы, над этим, над всем, то есть это, ну, надо же понимать просто, вот, допустим, ты вот, ну, проходил там программу, там, имел опыт общения, да, со мной как бы личного, а некоторые люди не понимают, и они думают, что типа это все как будто всерьез, вот, ну да, есть, конечно же, чем гордиться, в прямом смысле, слушай, там, да, там... вот в четырнадцатом году, например, когда я выступал на форуме открытой инновации», это на тот момент крупнейший мировой международный инновационный форум, который проходил в Москве. Организатором был Роснана. Это был последний как бы, год, когда вот, ну, Роснана, соответствующие бюджеты, рекламные кампании по всему миру, 47 официальных делегаций. И получилось так, что вот мне вот позвонили как раз и спросили, Владимир, не хотите ли вы выступить? А я, я как-нибудь расскажу эту историю поподробнее, потому что м- это не просто как бы, то, что произошло как бы, в жизни моей. Я планировал переезд в Москву 10 лет, и я 10 лет откладывал свое решение. 10 лет я его откладывал, а потом получилось так, что я поехал, меня пригласили на один из э, форумов, э, молодежных предпринимательских форумов, вот, и там я, э, ну, давая определенные техники, давая определенные практики для участников, я ходил, и там было порядка 50 пар. 50 пар, ну где около, около сотни участников, соответственно, вот. И, и вот они там по парам как бы разбились, нужно было технику делать как раз в парах, друг с другом, соответственно. И я за каждыми из них докручивал. То есть мы там делали несколько часов как бы эту технику, а ты же прекрасно знаешь, что когда делаешь технику, короче, она тебя, короче, как, вот, как, как радиация, короче, да, вот в обратную сторону как бы облучает. точно так. И я, э, как бы, ну получилось, что так или иначе я эту технику сделал 50 раз. 50 раз. И, во-первых, вот я как раз тогда, когда мне пришло несколько инсайтов, один за другим, один за другим, один за другим, ко мне стали приходить инсайты, и не на уровне понимания, да, вот как будто ты, типа, какую-то там фразу услышал или какой-то там статус из ВКонтакта прочитал, там, да, нет, на уровне чувства. Совершенно другое. Вот передать это словами невозможно, потому что язык – это тоже репрезентативная система. То есть, да, вот как бы, ну, слов в реальном мире нету. В реальном мире есть что-то, что можно увидеть, в реальном мире есть что-то, что можно услышать, и что-то, что можно сенсорно там почувствовать. Да, ну, может быть, там еще на вкус, на запах, да. А вот речи как таковой, как явление, да, как вот слов, их в реальном мире нет. До тех пор, пока их кто-то не произнесет. Ну, понятно, это немножко так вот, уже там из высшей математики, но смысл, как бы, вот в чем. Что. Я почувствовал вот именно вот это вот изменение на уровне физиологии. И потом ко мне пришла вот эта вот ну, моя как бы миссия, когда я осознал, что мы можем и мы должны сделать Россию снова самой богатой страной э, мира, как это уже было на рубеже 19-20 веков. И вот все, понимаешь, и вот с тех пор... После этого я создал, кстати, одноименный тренинг, интегрированная цель. Есть большой э, семичасовой интенсив, где я раскладываю просто полностью прям по шагу вот эту как бы, технику, даю другие как бы инструменты для входа в максимально как бы, ресурсные состояния. И я считаю, что это самый главный вообще тренинг по запуску или перезапуску жизни и перезапуску бизнеса, который э, должен пройти каждый предприниматель. Я в этом глубоко как бы убежден. Вот. И возможно вот на одной из э, ближайших как бы, распродаж будет возможность там, получить доступ к этому курсу по максимально выгодной цене. Вот. А у меня, у самого, вот я говорю, то есть стали происходить такие изменения кардинальнейшие просто, да, что, вот я говорю, мне просто раздался звонок из оргкомитета самого крупного международного, как бы, форума. А я, чтобы ты понимал, я до этого, чтобы туда просто зайти, вот, походить по этим коридорам, где вот эти вот все, так сказать, люди важные ходят, в этих важных галстуках, короче, там, да, но все-таки это, ну, это 14 год, ну, я на... Сок, получается, 8 лет моложе, соответственно. А когда я туда приезжал, я еще как бы моложе был, соответственно. По 120 тысяч я отдавал чтобы просто зайти в коридоры, походить по коридорам просто. Я вообще ничего не понимал, но я как бы понимал, что мне там надо как бы быть, соответственно. Вот, потом я как бы, потом после этого моего выступления, там это вообще отдельная история с выступлением, как потом тоже расскажу, я попадаю на обложку одного журнала, я попадаю на обложку там другого журнала, соответственно. Все, пусть это как бы там, конечно же, там не Forbes и не GQ, там, да? там, ну это как бы там отраслевые профессиональные там журналы, допустим, там управление персоналом или менеджмент организации, вот. И, соответственно, там идет интернет. Интервью со мной, да, там на 16 листов. У меня остался последний вот выпуск э, такой раритетный этого м, как бы, журнала. Друзья мои смеются, когда я им показываю. Нет, нет, в гости там заходят, они говорят, журнал типа имени тебя. Вот, ни рубля не заплатил, ни рубля. Вот. И вот это для меня определенный как бы, показатель как бы, того, что вот, реальность начинает меняться, реальность начинает работать совершенно по-другому. И нет никакого насилия над собой. Такое ощущение у меня из этого родилась как бы концепция. Вот, кстати, вот, возвращаясь к одной из основных мыслей э, тренинга интегрированная цель, а, которую можно пройти, как будто как раз я говорю, как в записи, там, да, там, мы. Мы как бы не барыжим этими курсами, да, но мы как бы хотим, чтобы у людей было понимание, куда идти, если их эта тема заинтересует. А я хочу сказать, это вот концепция взаимного притяжения целей. Мы очень часто ставим перед собой цели, и мы типа их хотим. И никогда не задумываемся о том, что цели, которые мы ставим, они тоже должны нас хотеть. Цели большинства людей, говорю тебе, доказательно, они не хотят тех людей, которые эти цели ставят. Не слишком сложно выразился?
1: Для меня это уже не слишком. Я думаю, зрители тоже нас поймут, что задавайте наши вопросы в закрытом чате. Когда ты первый раз рассказал, то мне прям с ног на голову мир. Да, а ты, ты представь. Мне... Смотри.
0: Да, ты представь, что вот, ну, допустим, вот как в отношениях, да, вот бывает что такое, да, что вот, допустим, одному человеку понравился, допустим, да, там другой человек, да? допустим, там, ну, там парню понравилась девушка, и парень там прикладывает какие-то усилия, хочет там с ней, ну, а девушка не хочет. И вот, вот я говорю, если, вот, если перенести вот этот вот как бы э, шаблон на отношение с целями, ведь есть же цели, которые люди годами хотят, есть десятилетиями, и ничего не происходит, соответственно. И вот здесь, я говорю, самый правильный, наверное, вариант – это задаться вопросом, а хотят ли вас ваши цели вообще? И я вот уже после этого там, проводил там, целую кучу как бы, экспериментов, когда просто там, выводил на сцену людей, у которых есть цели, которые они хотят а, в течение нескольких лет. И они физически не могли ни одного сделать шага по направлению к этой цели. Более того, их отбрасывал в противоположную сторону. То есть чем сильнее человек пытается двигаться вперед, тем сильнее физически его отбрасывает назад. У нас есть даже такие техники, демонстрации, очень интересные истории. Да,
1: причем я лично начал хромать на левую ногу, Я, я это лично проходил и могу подтвердить. На самом деле, все это очень-очень удивительно. Друзья, задавайте ваши вопросы, задавайте ваши вопросы в закрытом чате. Я уверен, что у нас с каждым нашим подкастом вопросов будет такое количество, что я очень надеюсь, что Владимир будет физически хоть какое-то время на них отвечать. Благодарю тебя. И в следующий раз, я уверен, мы еще раз коснемся темы Ричарда Брэнсона, потому что ты его... Не просто ты лично с ним знаком, ты его моделировал, друзья. Это... Уникальный опыт, и я обязательно об этом тебя еще раз спрошу. Огромное спасибо тебе. Спасибо.